0: Привет, друзья! С вами новостной подкаст Вечерний спор. День за днем и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 2 августа, и вот что будет в этом выпуске. Валерий Карпин ушел из Ростова. В Спартаке, Рубине и Сочи узнали возможных соперников в следующем раунде Еврокубков. В хотят купить Сердара Азмуна. В Герте хотят получить 50 миллионов евро за трансфер Куньи. Бабаев высказался о ситуации с Флашичем. А еще Бабаев сомневается, что ЦСКА сделает трансферы на вход. Олимпиада, результаты дня российских спортсменов. И расписание главных матчей недели. Начнем Валерий Карпин ушел из Ростова, сообщили в пресс-службе клуба. В обтекаемой формулировке «мы приняли решение», «скрыли», кто стал инициатором ухода. Карпин или руководство клуба. Карпин заявил при службе, цитирую, «Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера Ростова. Хватило одной недели, чтобы понять. Я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Надо быть честным перед самим собой и футболом. Мы пришли к мнению, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом, как для Ростова, так и для меня, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной. Без совмещения». «Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне и как это может отразиться на Ростове, мы приняли это тяжелое решение», — заявил Карпин, ну или тот, кто писал ему речь. Что ж, друзья, согласитесь, очень странно. Неужели Карпин не понимал, что ему будет тяжело, ну, неделю-две назад?» В то время, когда вел переговоры с РФС о тренерстве в сборной. Но не поверю, что он тогда не взвесил все риски, плюсы и минусы. Странная история. Вдвойне странно, учитывая, что у Карпина был контракт в Ростове до 2025 года. А контракт со сборной на полгода. И теперь Карпин рискует стать безработным зимой. Удивительно, конечно. Возможно, Карпин жалеет, что согласился возглавить сборную. И уход из Ростова наталкивает на мысль, а был ли у него выбор, мог ли отказаться от сборной. Конечно же мог, у нас ведь нет крепостного права. Но согласитесь, ситуация странная. Идем дальше. «Спартак», «Сочи» и «Рубин» узнали возможных соперников в Европе. «Спартак», если пройдет «Бенфику», сыграет в раунде плей оф Лиги чемпионов с победителем матча ПСВ Митюлан. Первые матчи пройдут 17-18 августа, ответные 24-25. Рубин, если обыграет польский Раков в лиге конференции, сыграет с победителем встречи рижская футбольная школа Гент. Сочи в том же турнире, если пройдет партизан, сыграет с португальской Сантой Кларой или славянской Олимпией. Что ж, Бенфика фаворит. Это понимают и самые отъявленные и оптимистичные болельщики Спартака. Так что ждет нас суперматч ПСВ Бенфика. ПСВ в предыдущем раунде разнес Галатасарай. У датчан мало шансов, но меньше, чем у Спартака. Рубин сыграет с Гентом, если не случится форс-мажора. Хотя какой форс-мажор? Каждый год российские команды вылетают, это уже не удивительно. А у Сочи занятная ситуация. Партизан на бумаге сильней возможных будущих соперников. Идем дальше. Вильяреали хотят купить Сердара Азмуна, сообщили в Эльгол Диджитал. За иранца, у которого закончится контракт с Зенитом, следующим летом якобы предложат от 10 до 15 миллионов евро. А реакции Азмуна и Зенита не сообщили. трансфер Трансфермаркт оценивает 25-летнего форварда в 25 миллионов евро. Что ж, ситуация простая, если Зенит заинтересован хотя бы в каких-то деньгах, то Азмуна нужно продавать. Но если нужен результат, то продавать не стоит. Стоит отпустить через год свободным агентам, но не смогут за приемлемую сумму найти достойного нападающего, который принесет столько же пользы, сколько Азмун. Плюс новому форварду нужно время на адаптацию, на то, чтобы сыграться. А Лига Чемпионов стартует через месяц. Лучший вариант с точки зрения результатов – не продавать Азмуна. Лучший с точки зрения финансового фэрплей – продать. Дилемма. И, кстати, друзья, похоже сорвался один из потенциальных сменщиков азму, вернее, сорвался трансфер. В издании Спортбильд сообщили о том, что Герта не продаст Матеуса Куни дешевле, чем за 50 миллионов евро. И якобы в 22-летнем бразильце заинтересованы в ПСЖ. Что ж, 50 миллионов евро. ПСЖ. Можно заканчивать разговоры о возможном переходе в «Зенит». Другое дело, что вряд ли Кунье станет игроком основы в Париже. Но это его дело и проблема Парижа. К тому же ПСЖ и «Зенит» не единственные клубы, которые хотят его купить. Еще про «Интер» писали. Думаю, Кунье согласился бы перейти в «Зенит», но клуб не будет столько тратить. Остаемся в трансферной теме. Бабаев высказался о ситуации с Влашичем. Он сказал чемпионату. У Влашича был болезненный ушиб. Не секрет, что он хочет бороться в матчах в Европе. Для него это существенный фактор. Мы не собираемся его всеми правдами и неправдами удерживать. Но мы хотим получить достойное предложение, пока его не поступило, сказал Бабаев. Что ж, позиция Бабаева не нова. Но важно другое. Вновь пошли слухи о продаже Хорвата в Зенит. Честно, не могу в это поверить, хотя инсайды есть. Ведь в противном случае в руководстве Зенита, ну как бы мягче сказать, сидят недальновидные люди. Влашич не вписывается в схему Зенита. Он индивидуалист. Плюс его окружение не раз говорили о том, что он хочет в другой чемпионат. Зачем Зениту такой игрок? Выложить 30 миллионов евро, сломать игру и главное через год слушать про то, как Никола якобы перерос РПЛ. Ну бред же. ЦСКА-то, конечно, выгодно продать в в Зенит. Никто в Европе не даст за него больше А еще Бабаев бросил другую любопытную реплику. Он сказал, «Думаю, что вряд ли будут трансферы на вход. Есть перебор количественный по игрокам и по легионерам». Магнусона не стали заявлять, так как ему предстоит длительное восстановление. «У нас еще не все задачи решены по трудоустройству некоторых футболистов, которые не получают достаточно игровой практики», — сказал Бабаев. «Думаю, что эта фраза — часть игры, но не верю, что если ЦСКА...» продаст Лашича, то не подпишет игрока на эту позицию. Да и на другие позиции клубу нужны игроки. Но если собственники решили не бороться за тройку, то Бабаев сказал правду. Идем дальше, подкаст футбольный, но Олимпиаду забывать не стоит. Расскажу о результатах россиян. 2 августа они выиграли 6 медалей. Серебро взяли гимнаст Денис Облязин в опорном прыжке и Сергей Каменский в стрельбе из винтовки с 50 метров. Бронзу гимнастка Ангелина Мельникова в вольных упражнениях Анастасии Войнова и Дарья Шмелева на велотреке. А еще бронза у борцов Сергея Емелина и Сергея Семенова. В общем зачете россияне идут на пятом месте. Лидирует Китай 29 золотых, потом США 22 золотые медали, Япония 17 и Австралия 14. И только китайцы-американцы завоевали больше наград, чем россияне. 62 и 64 медали соответственно. А теперь расскажу о главных матчах недели. Вторник, 3 августа. Лига чемпионов, третий отборочный раунд. В 20.00 стартуют матчи Спарта-Монако и Мальме рейнджерс В 21.00 начнутся Генг-Шахтер, ПСВ-Миттьюланд, ЧФР-Янг-Бойс. В 22.00 начнутся матчи Цервена-Звезда-Шериф и Олимпиакас лудогорец А еще во вторник пройдут полуфиналы на Олимпиаде. 11.00 Мексика-Бразилия. 14.00 Япония-Испания. Среда 4 августа, второй день Лиги Чемпионов 20.00 Спартак Бенфика. 21.00 Ференсвареж, Славия и Динамо Загреб. Легия. 5 августа пройдут огромное количество матчей в Лиге Конференций. 19.00 стартует Сочи Партизан. В 22.00 Раков примет Рубин. Суббота, 7 августа, 19.00, Суперкубок Англии, Лестер, Манчестер, Сити. Еще в этот день стартует чемпионат Франции. Ну и расписание третьего тура РПЛ. Пятница, 6 августа, 17.00, Уфа, Локомотив. Суббота, 7 августа, 17.00, Зенит, Краснодар. 17.30, Арсенал Крылья Советов, 20.00, Спартак, Нижний Новгород. Воскресенье, 8 августа, 17.30, Химки, Ростов, 20.00, Динамо, ЦСК и Рубин, Ахмат. И последний матч, понедельник, 9 августа, 19.00, Сочи, Урал. На этом все, друзья, спасибо. Встретимся через две недели, ухожу в отпуск. А теперь немного Бетховена.